0: Hallo Und herzlich willkommen bei Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Schön, dass du wieder reinhörst. In der letzten Folge hat uns Ben einiges über Tauchtechnik erklärt und ist dabei extremst in die Nerdschiene abgerutscht. Heute erzählt er ein bisschen darüber, was die ESA ist und was er dort erlebt hat. Viel Spaß! Und jetzt erklär doch mal bitte den Zuhörern, die das vielleicht nicht kennen, was das ist, Isar. wen du kennenlernen durftest und ja. was du da gemacht hast.
1: Naja, ESA läuft ja immer noch, aktuell natürlich nicht, aber ja, mache ich mach ich immer noch. Die ESA ist die Europäische Raumfahrtagentur und die hat ihren, äh, ihre Trainingsfacilities für die europäischen Raumfahrer, sind in Köln-Ports und das war einfach ein glücklicher Zufall. Ich habe irgendwie äh, über meine Arbeit am Institut von der Sporthochschule, Physiologie-Institut, die hatten immer relativ nahe, enge Connections zur ESA und... Ähm, ja, die äh, haben halt auch Tauch- und Unterwassertraining da und äh, da bin ich so als, als äh, Sicherheitstaucher, Arbeitstaucher für die Astronauten reingerutscht. Und ja, das mache ich seit 2012 mittlerweile und ja, mal mehr, mal weniger. ist äh, tatsächlich wirklich kein Vollzeitjob. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man da jeden, jede Woche zweimal mit den Astros ins Wasser hüpft, weil... Wir haben aktuell nur sechs aktive Astronauten im Europäischen Astronautenkorps und je nachdem, wo die so stehen in ihrem Training, äh, ja, sind die natürlich äh, nicht für uns irgendwie verfügbar beziehungsweise brauchen uns einfach auch nicht. Ähm, aber wenn sie uns denn brauchen, dann sind wir natürlich für sie da und dann gibt es ein ordentliches Training unter Wasser. Und sie trainieren ihre Außeneinsätze. Das heißt also, da sind drei fette Module im Wasser und die werden da reingelassen und Daran äh, wird dann geübt, sozusagen. Verschiedenste Sachen, Prozeduren und so. Aber du kennst es ja, du warst da ja auch schon mal. Das ist ja ich, ich, nicht war so, da, ich war da auch, auch
0: tatsächlich. Ja, was ist ja für wenn du das erzählst, als wenn ich immer nur erzähle? <lacht> ja, ich ähm, habe das auch gemacht. Ich ja, in dieser
1: Folge erzähle ich ja viel mehr als du, aber ja.
0: Es war super spannend.
1: Ja, aber war, war interessant.
0: Ich, ähm, ich war tatsächlich, ich weiß noch, das eine Mal war es sehr, sehr cool. Da war der Matthias mit dem einen, ich glaube, es war ein italienischer ähm, Raumfahrer da. Und die haben so ein Rang gemacht und dann war das wirklich so, dass aus dem Kontrollraum so eine Z Zeit runtergezählt wurde, weil es wurde quasi ähm, simuliert, wenn ein Astronaut draußen außerhalb der Module quasi einfach unmächtig ähm, ist und der muss gerettet werden. Und dann war das wirklich, da wurde die Zeit runtergezählt und ich hab, tatsächlich war ich an dem Tag der Rettungs der, 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 der Tauchpartner für den Kameramann. Und ich hatte also ein bisschen Zeit und konnte wirklich mir das ganze Geschehen angucken. Und das ist die Zeit lief so rund und ich habe das wirklich wie in einem Film mitgefiebert. Und mein Gott, komm, das schaffst du. Das schaffst du noch fünf. Und es, er hat's geschafft. Aber es war echt spannend. Mhm. Und dann war das so... Die Tauchgänge, die Tauchgänge waren echt lang. Ähm, also ich glaube immer so drei, vier Stunden oder so. Ja. Also, also Gefühlt immer ewig. Und dann ähm, mussten wir ja auch lange noch da bleiben, dass danach wirklich alles... Also Sicherheit war da echt groß geschrieben. Äh, das war und es war einfach auch interessant zu sehen, wie da so Riesen, ja, ja, einfach diese diese Module, dieses von der ISS einfach wirklich, ich glaube eins zu, ist das eins zu 1 eigentlich? Ich weiß gar nicht, schon schon getreu, ne?
1: Ja ja, die sind die die ja, da einfach in diesem ja die also die, 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 äh, das Columbus-Modul, das große 1 zu 1 äh, und die beiden anderen, äh, die äh, gibt es so in der Art im Prinzip mhm. nicht im Weltall mehr, glaube ich. Also die gab es mal, das eine ist die Schleuse, mhm. die alte von der Mir irgendwie, aber die kann man halt zum einen ausschleusen, trotzdem mal ne? ganz gut
0: ja. verwenden.
1: Naja, yes. also es gibt einem so dieses Gefühl von Enge, wenn man da drinnen sitzt und da auszusteigen und ja, die ja. es ist natürlich auf der einen Seite es ist es ein bisschen wie Sporttauchen und dann ist es aber natürlich auch ganz anders als Sporttauchen. Also deshalb, man, hat halt, man würde sich niemals mit so vielen Leinen an irgendwelchen Gegenständen festmachen beim Sporttauchen mit irgendwie, keine Ahnung, hier noch eine Sicherheitsleine, hier noch ein Tether, da noch irgendwas festgeklickt und so. Und dafür sind halt letztendlich auch die Sicherungstaucher da, dass sie die Astros schnell befreien können, wenn die da irgendwie ein Problem haben. Und, ja.
0: Ja, du hast gerade Line und tesser benutzt. Also für die Leute, die das ähm, nicht wissen, es gibt so eine Regel, wenn, wenn da irgendwas jetzt nicht richtig ist, ähm, korrigiere mich gerne. Das ist, ähm, die Leute müssen trainieren, wenn sie an diesen Außenmodulen langlaufen oder sich langhangeln oder schwäben, schweben quasi müssen sie immer zwei oder drei Kontakte haben. Das heißt eine Hand und zwei Leinen oder oder war das zwei? Ich weiß nicht genau. Und das müssen sie trainieren, dass sie halt nicht plötzlich ohne Leine und ohne Hand am Modul sind, weil dann wäre der Fall, dass sie einfach ins Weltall ausschweben würden und das wäre nicht gut. Und dazu ähm, ist halt dieses Training.
1: Es wäre sogar richtig das, scheiße, das wäre ziemlich wär, peinlich. Das, <lacht>
0: <lacht> das, das wäre ziemlich beschissen, das stimmt wohl. Genau, aber das trainieren die da halt und das trainieren die im Wasser, um halt diesen Schwebezustand ideal oder so gut wie möglich nachzu, ähm, nachzu, ähm, ja, nachzumachen. Wie sagt man? wie fehlt das Wort
1: nachzufinden. Nach ist ein schönes ja.
0: Wort. Denn man merkt, dass du Schreiber bist. Du kennst hm. dich mit Worten aus. Wenn das ist toll. Ähm, aber du durftest den Alexander... K den Alexander <lacht> Gers, den durftest du... Bei dem hast du doch auch geholfen im Training. Das hattest du mir mal erzählt.
1: Alex Gas habe ich äh, das äh, Grund, des Basic-Training nicht miterlebt. Da war mhm. ich noch nicht mit dabei, aber ähm, später, also so sein, so das finale Training, kurz bevor er nach Houston gegangen ist, da war ich, da habe ich gerade angefangen, cool. da war ich so bei seinen ersten Tauchgängen mit dabei. Aber er war ja von den sechs Astros, die ausgebildet wurden, einer der früheren, ähm, also es wurde 2009, wurden äh, Astronauten ausgewählt, sechs Leute ähm, und Davon äh, war er einer der, der früheren in der Ausbildung. Er war ja relativ zügig auch durch. Und ähm, ja, also ich habe den, den Timothy Peak, den, den Briten, habe ich noch so ein bisschen intensiver mhm. miterlebt. Und ähm, faszinierend fand ich so vom Typen her, den, den Italiener Luca Pamitano, der ist. Ähm, ehemaliger Testpilot von der italienischen Luftwaffe und äh, einfach äh, super abgebrüht und einfach arschcool, so in seiner Art. Ne? Also der bringt nichts aus der Ruhe. Und ähm da faszinierende Sachen. Also, der war, der, den hast du beim Training auch miterlebt, der war wahnsinnig schnell bei das dieser Rettung. Trainer, ja. Alter, verdammt, da kommst du nicht hinterher, ey. Das war,
0: ich wusste nicht mehr, wo ich hingucke. es war wie im Krimi, das war der Hammer. Ich, das, ich, das war wirklich, also es war mega cool. Aber der hat das auch richtig gut gemacht, ja. Der war mega schnell durch. Ja, und der hat
1: der hat, aber weißt du, warum der auch so schnell durch war? Der war davor ja schon im All, der war ja nur bei uns sozusagen als Co-Trainer, als Astro-Trainer mit drin und der hatte ja schon seinen Spacewalk mhm. und so und der war im All und das war ziemlich krass, als der seinen ersten Spacewalk hatte. Oh, wann war das? So 2012 oder sowas, glaube ich, oder 2013 muss es gewesen sein. Ich war, äh, damals war ich noch äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Physiologischen Institut der Sporthochschule und ich saß so da und saß an meinem Rechner und bei uns war natürlich alles Astro immer total ja, yeah, geil, die Jungs, mit denen wir zusammenarbeiten und so. Und da lief nebendran ein Livestream von dem Spacewalk von Luca Parmitano. Und also ein Spacewalk mhm. live anzugucken, ist ganz ehrlich teilweise auch ein bisschen langweilig. Klar, es ist auch cool für uns, weil wir natürlich die ganzen Moves und alles so kennen. Aber die Jungs sind da auch vier, mhm. fünf, teilweise sechs Stunden an der ISS draußen unterwegs und schrauben und machen irgendwas und arbeiten. Und da guckt man irgendwann auch mal nicht mehr hin.
0: Haben die eigentlich auch ein Pipiventil? Ja, ja,
1: Die haben die, also, die, die haben. Ja, ja schon, ja, ne? Also, wurde. okay. <lacht> und äh, gut, dass du das sagst, weil nämlich äh, es äh, passiert dann folgendes. Irgendwann kam so eine Durchsage, Luca Pamitano hat ein Problem. Ähm, irgendwie schwitzt er sehr stark, hat er das Gefühl und der ganze Raumanzug ist irgendwie feucht und nass und er stellt jetzt erstmal die Arbeit ein und er konnte sich das eigentlich nicht erklären, weil er hat eigentlich gar nicht so viel gearbeitet, dass es irgendwie heiß wurde da drin, aber irgendwie wurde es feucht und äh, es war, wurde irgendwie komisch und dann meinte er, so, ja Feuchtigkeit steigt jetzt irgendwie weiter hoch in meinem Anzug und so ne? Pippi war es nicht, glaube ich ähm, und ähm, naja, auf jeden Fall fing er dann irgendwie an ähm, ja, ja, er bricht jetzt den, den, den Spacebock ab, er geht jetzt zurück, weil er hat irgendwie, glaube ich, er glaubt, er hat ein Problem mit seinem Raumanzug und er machte sich dann so auf den Weg. Mhm. Und auf den Weg meinte er so, ja, jetzt sieht er nichts mehr, jetzt ist alles beschlagen in seinem Helm und so. Und ähm, sein zweiter, die gehen ja auch immer im Buddy-System raus. Chris Cassidy, ein amerikanischer Astronaut, war mit ihm draußen und so, ja. War halt voll weit weg, 100 Meter irgendwie weit weg und das braucht halt ewig, bis oh. er da ist. So. Also ja, okay, er bricht jetzt halt ab, den Luca, und macht sich halt auf den Rückweg und dann muss man sich das halt schon krass vorstellen, weil dann war es dunkel, weil keine Sonne gerade in dem Moment an der ISS war. Er sah nichts, hatte also keinerlei Sichtmöglichkeiten. Wasser stieg in seinem Anzug hoch und du bist da komplett alleine an so einem Dinges da draußen und dann musst du dich halt mit den Tesan nach und nach vorhangeln. Er hat sich an seiner Sicherheitsleine dann so nach und nach zurückgezogen, aber dann musste ich halt mit zweiten tesser auch immer noch sichern, also mit dem Sicherheitshaken im Prinzip. Ja, und äh, mhm. Wasser in Schwerelosigkeit geht immer dahin, wo der Luftzug im Prinzip ist, das heißt also, es legt sich so nach und nach über die Atemwege, ne? und der drohte halt
0: Ach, in seinem
1: Anzug an der ISS zu ertrinken. Das war ein schwerwiegender Zwischenfall. Ne? Und der ist dann halt, der hat es zur Schleuse zurückgeschafft. Super knapp halt irgendwie. Der hatte schon so, sein Mikro hat nicht mehr funktioniert. Das war im Wasser drin und das ist ja direkt vom Mund halt. Ne? Also der Wasser stand ihm im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Halse. Und dann ja, ist er zur Schleuse rein und äh, dann dauert es auch immer noch. Das Ausschleusen oder ein, wieder einschleusen ist im Prinzip wie Auftauchen. Der Druck lässt nach. Die müssen die komprimieren, kriegen rein nee. Sauerstoff und so. Also das ist ein Tauch gar nicht so unähnlich. Ähm, ja. äh, also nicht so weit weg vom Tauchen, meine ich. Naja, und äh, dann haben die Leute ihm halt seine 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 Mitastronauten in den Helm abgezogen und schnell das Wasser vom Gesicht gewischt und der hat halt zweimal tief durchgeatmet. Aber da muss er auch erstmal cool bleiben. Also, wie gesagt, der Typ ist einfach arschcool. Krasser Typ. Krasser Typ, ja.
0: <lacht> Übels abgeklärt. Also. Ja.
1: ja, echt. Mega. Ja,
0: ja heftig. Ja, deswegen war der damals einfach, ja, klasse, dann war der halt einfach, das okay, dann hat er das easy gemacht für sich, ne? Ja.
1: ja, der hatte vorher schon so ein paar Sachen, so, wenn man seinen Lebenslauf durchliest, denkst du so, ah, okay, das kann also ein Mensch auch erleben, wow. <lacht>
0: ja. <lacht> Echt? Ja, muss ich mal machen, bei Gelegenheit. Ja, 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 mach mal. Du, du hast am Institut gearbeitet, mit Uwe Hoffmann,
1: richtig? Richtig, richtig, richtig.
0: Was hast, was hast du da gemacht? Also du warst auf jeden Fall auch, ähm, hast du die was fünf Tauchen begleitet, die Ausbildung an der Sporthochschule, die Tauchausbildung. Ja,
1: ja, ja habe ich vorher selber gemacht. Vorher, vorher selber habe ich meine Tauchausbildung an der Sporthochschule gemacht als, als normaler Student und habe dann die, ähm, die praktischen und theoretischen Kurse im Tauchen für die Studenten äh, unterrichtet. Richtig, ja. Und äh, ja, ist äh, tatsächlich einfacher als jetzt äh, Arbeiten an einer Tauchbasis, weil du hast Sport mit Sportstudenten zu tun Die sind in der Regel im Wasser relativ, relativ safe unterwegs.
0: Ich habe diesen was 5 kurs auch gemacht. Ähm, war da, aber schon Tauchlehrerin und dachte mir, komm, ich gehe tauchen easy. Ähm, da ging es aber auch um Rettung, um dieses ähm, DLRG-Rettungsgedöns, wo man auch einfach mit schnell schwimmen und Flossen an und so und dann. Ähm, und ich weiß noch, der erste Tauchgang, wir haben erst Theorie gehabt und der erste Tauchgang, den wir an der Sportschule gemacht haben, gefühlt alle Studenten ins Wasser und ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, hier stirbt gleich einer. Das war mir, ja, das sind Sportstudenten, aber ich war damit völlig überfordert, dass einfach, keine Ahnung, zwei Leute mit im Wasser sind und, 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 und irgendwie einer, der oben aufpasst. Und die anderen 15 sind alle mit sich im Wasser, mit den Jackets, ich meine, das Becken hat, jetzt nur 5 Meter und es wurde auch allen erklärt, was passiert, wenn... Aber ich bin damit nicht, nicht klargekommen. Das, das war mir zu viel Leute im Wasser, wo keiner... Also krass, ja, also, aber das ist das, was du meinst. Das sind Sportstudenten, die wissen eigentlich ziemlich gut, was sie mit sich anfangen und die, können, die kennen ihren Körper auch ganz gut. Aber dennoch war mir das irgendwie so richtig... Da dachte ich mir so, ach du Heiliges. Weiß gar nicht, was du da bei meinem bist ja, auch mit dabei? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee. Nee, du warst, äh, ja. nee, nee, ich hatte die Kurse nach dir übernommen, du warst da schon durch, glaube ich. Ja, schon durch, du warst ja. da schon durch. nee, nee, ich habe dich in was anderem unterrichtet, ich hatte dich, äh, in, in so einem Klugscheißerfach irgendwie, <lacht> wo, man, wo man, wissenschaftliches Arbeiten <lacht> oder irgendwie sowas, ja.
0: Da habe ich dich voll ja, sorry, gelabert, da, so, ja, ja. da habe ich dich voll gelabert, weil du hattest dein, dein Hast
1: du. du, du, du laberst alle immer voll, deswegen machst du jetzt auch einen Podcast, ey. <lacht>
0: deswegen ist Podcast ja auch das Beste für mich, weil ich bin nicht so gut im Schreiben, aber Podcast ist gut. Ich kann einfach reden. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass du... Hm.
1: Du hast doch schon wieder 45 Minuten verquatscht hier. Guck mal, 45 Minuten. Wie, wie lange soll heute die Grundzeit sein? Was sagt du? da wieder von der Ansage? 25 Minuten. Wir teilen die Folge Wir teilen die Folge, okay, wie du meinst. Ne? Ich muss übrigens sagen, dein Intro, ne? dein Intro, du kennst bestimmt fest und flauschig, oder? Den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich kenne ihn, aber
0: ich, ganz, oh und Gott, richtig stimmt. also mein bester Kumpel hat mir sein Spotify gegeben, also ich darf bei ihm Spotify ich nur, war nutzen, ganz kurz ich will, weil wir und, wohnen jetzt ja, wohnen ja, wohnen worauf,
1: worauf ich nur ganz kurz hinaus möchte, ist eigentlich, äh, bei, bei Fest und Flauschig gab es, äh, während der Corona-Zeit haben die die Yoga-Lehrerin gemacht und ne? das war so ein, so ein, so ein Event-Hörspiel von den beiden und noch irgendwie so eine Mädel und, äh, und die redet immer so total mit dem Dach. Und so, die Yoga. Kannst ja, du meins Bedacht? Halt also redet und so. Und äh, dein Intro. kannst du es echt Ich ja, so, versuche so, einfach langsam zu reden. Sehr langsam redest du. Du kannst, also ich persönlich finde, du kannst da ruhig einen Tappen zulegen, so an Geschwindigkeit, weil das ist alles so. Also wenn ich jetzt noch weiter zuhöre, dann klappen meine Augenlider so langsam runter. Aber das ist ja und der Sinn
0: dahinter. Tatsächlich ist es wirklich so, dass ich gedacht habe, das ist so meine Intention an diesem Podcast, die Leute hören das, können einfach mal runterkommen, hören das und tauchen dann auch wieder auf. Weißt du? Und dann ist wieder alles, weil alles andere ist ja hektisch. Und ich meine, ich bin ja auch sehr hektisch. Aber das, dachte ich mir, ist vielleicht mal ganz cool. Ich werde doch jetzt nicht den, das Intro ändern. Das kann ich auch gar nicht mehr. <lacht> ich muss es neu machen. Mal
1: nee, mach mal. Vielleicht
0: kommt aber irgendwann so zu der zweiten Staffel oder so, kommt dann ein neues Intro anders dann. Dann ist die Tauchzeit länger. Vielleicht
1: ist das auch einfach nur mein subjektives Empfinden. Und, und andere Leute finden das mega geil und wollen das ganz genauso haben. Und lass jetzt einfach mal so laufen und warte auf Feedback. So, ich habe jetzt einfach mal mein persönliches Feedback in deiner Sendung gegeben. Also
0: du kritisierst mich in meiner eigenen Sendung.
1: <lacht> ist nett ja, ist, nein, meine nein, Meinung habe ich
0: gesagt ist in Ordnung, darfst du sagen Nein, tatsächlich müsste ich jetzt sagen, ich kenne diesen Podcast weil ich habe Spotify auf meinem Handy ähm, und nutze das von meinem besten Kumpel und der meinte, dafür musst du dir aber fest und flauschig anhören das war der Deal das habe ich bis jetzt nicht gemacht, wenn du das hörst Aspion, es tut mir super leid du kriegst jetzt also raus, dass ich das noch nicht gehört habe dieses fest und flauschig ja, deswegen war das jetzt eine doofe Frage du hast dich jetzt gerade voll auflaufen lassen
1: Nein, nein, nein. Ähm,
0: aber was? Ähm, das ist okay. Ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Ähm, aber was mich an sich, also tatsächlich, ich glaube, wir haben uns darüber auch selber noch nie unterhalten, noch nicht privat. Was? Also du meintest es gerade, es ist chilliger, mit den Studenten auszubilden als an der Tauchbasis. Das ist ein
1: Unterschied, ja, macht schon einen Unterschied. Würdest ja. du das
0: allgemein so nennen oder wärst du einfach? Oder es ist also das, es sind Unterschiede da? Was findest du jetzt aber besser? Weil ich muss sagen, ich mag das Leben an der Tauchbasis total gerne. Ich mag, dieses, ich, ich mag das Feeling an der Tauchbasis.
1: Ja, es okay. ist schwierig, das als besser oder schlechter zu bewerten. Das äh, würde ich gar nicht mal so sagen. Also du, ähm, Ich würde sagen, man, äh, als Ausbilder lernt man an einer normalen Tauchbasis etwas schneller auf Problemchen einzugehen, weil es einfach mehr Problemchen gibt. <lacht> <Ich> <lacht> ja, okay. <lacht> Stimmt. Oh. Und das macht äh, also durchaus Sinn, sich mal, wenn man wirklich äh, eine Leidenschaft fürs Tauchen und für das Ausbilden im Tauchen hat, auf jeden Fall mal mindestens ein Viertel oder ein halbes Jahr äh, auf eine, eine Basis zu begeben, wo einfach viel Durchlauf ist, wo viel ausgebildet wird, weil das ist äh, essentiell wichtig, um einfach Problemerkennung zu lernen und handeln ähm, was und, ja. und einfach auch den Leuten das in Ruhe beibringen zu können. Ähm, und äh, ja, in der Sporthochschule ist natürlich anderes Ausbilden, ne? also wie gesagt, die, die äh, haben ein gutes Körpergefühl, die sind in der Regel sehr sportlich und ähm, manchmal muss man trotzdem bei Basics anfangen, äh, was auch gut ist, also so Flossenschlagtechniken, also da hat auch irgendwie gefühlt irgendwie ein Viertel der Studenten äh, ziemlich krasse Hüft und Kniebeugung, sprich Radfahren unter Wasser. Und da musst du natürlich auch auf die Basics eingehen. Aber dort, weil man da natürlich auch eine sehr ausbildungstechnisch, eine sehr heterogene Gruppe hat, sprich man hat mal jemanden wie dich, der schon Tauchlehrer ist oder vielleicht auch schon Open Water Advanced, Open Water oder Dive Master oder sowas mit dabei ist und so. Und die müssen ja natürlich irgendwie auch in den Unterricht mit eingebunden werden und dürfen sich da nicht langweilen. Und die Ausbildung zielt natürlich nicht nur darauf ab, den Studenten das reine Tauchen beizubringen, sondern ihnen auch beizubringen, wie es ist, Tauchen beizubringen. Also grundsätzlich Methodik, Didaktik etc. den mhm. Studis auch an die Hand zu geben. Und das ist so ein bisschen der, der, der andere Ansatz. Ne? Ich meine, wenn du einen Urlaubstaucher an Tauchbasis ausbildest, der möchte halt möglichst schnell in vier Tagen seinen Schein haben, durch sein und tauchen gehen. Bei den Studenten hast du ein ganzes Semester Zeit. Und entsprechend mehr Einheiten und ähm, Theorie ganz klar getrennt. Die Theorie Die
0: Theorie wird viel tiefer behandelt, na klar. Ja,
1: also äh, ist für mich als, als, als Tauchtheoretiker, der ich ja natürlich auch eine ganze Weile war und als Wissenschaftler, der am Institut gearbeitet hat, und sich auch mit Physiologie viel beschäftigt hat und so fand ich das natürlich auch echt cool, den, den äh, meinen Schülern noch mehr Tiefe in der Physiologie und im Tauchen einfach mitgeben zu können und das muss man im, im Urlaubstauchen alles etwas runterbrechen. Die Leute müssen einfach wissen, was passiert, wenn ich zu schnell auftauche? Warum muss man sich an Safety Stop halten? Und ähm, warum muss ich einen Druckausgleich machen? Und dann ist es aber auch irgendwann gut. Also, man muss sich nicht voll zu ballern mit Tauchtheorie. Das kommt dann schon früh wie genug ja. im Divemaster Master, etc. Ähm,
0: hast du für dich in der Ausbildung an der Sportschule immer irgendwas erlebt, wo du dachtest, ach du heiliges, so ernsthaft, also wo du einfach das nicht, wo das einfach entweder mega lustig war oder wirklich einfach wo so, vielleicht auch traurig, wo du denkst so, okay, wie, wie kann das jetzt, wie kann das jetzt sein, dass das passiert? Hast du da irgendeine Story für dich im Kopf, wo du sagst,
1: ja, wir haben, die kannst du es
0: zum Essen geben?
1: Ja, also er eher, eher, eher eine, eher eine, eine traurige oder eine Story, wo ich so was ich, was ich ein bisschen schade fand. Also ich versuche versuch natürlich, wenn... Ja, ja, ja also ich versuche natürlich als Tauchlehrer grundsätzlich immer möglichst alle mit abzuholen und jeder soll irgendwie tauchen lernen und wenn dann irgendwie einer so auf der Strecke bleibt, ist das für mich immer so ein bisschen, muss man sich hinterfragen, habe ich da jetzt das falsch gemacht oder wie hätte ich denjenigen vielleicht besser abholen können mhm. oder so. Und wir hatten es einmal ähm, bei unserer ähm, Spanienfahrt einmal im Jahr, Exkursion nach Caracas runter mit einer großen Menge Studenten, also Dutzend war auf jeden Fall voll, mindestens in der Regel. Und Es äh, gab immer einen Tag, wenn du dich erinnerst, gab es äh, Apnoe-Training, wo wir äh, Apnoe mhm. im Freiwasser gemacht haben, im Meer tieftauchen, Strecke tauchen, etc., und ähm, ein Mädel, die, die schon immer so ein bisschen, man hätte es vielleicht vorher erkennen können, dass er sie so ein bisschen schissig ist, hat beim Aböl halt komplett die Panik bekommen. Also wir lagen halt alle natürlich ohne Jackets, aber mit mit äh, entsprechend ausgebleit und mit Neo an der Wasseroberfläche und es sollte halt runter auf sieben, siebeneinhalb Meter oder so gehen. Mhm. Bei Wellengang gab es ein bisschen okay und es war natürlich Mittelmeer und äh, ihr ging es halt danach echt nicht gut. So, Die war halt einfach... Mega schissig und ähm, normalerweise sagt man ja, okay, da muss man halt irgendwie mit einem guten Gefühl dann irgendwie doch noch rausgehen und so, aber sie war so schissig, dass sie halt selbst das Gerät sich nicht mehr angezogen hat danach. Ah, also krass, so, sie war durch. Also richtig, war richtig durch mit dem Tauchen. Fand ich halt super schade und war halt auch wirklich so der Moment, wo ich echt gesagt habe, so, ey, das willst du eigentlich niemandem eigentlich vermitteln, das Gefühl. So, an welcher ja. Stelle hätte man so ein bisschen individueller auf sie eingehen müssen und so und ja, sowas kommt halt auch mal vor. Ja, das ist ganz normal und schade. Und daraus lernt man halt, halt dass man im Prinzip auch im Tauchen, im Tauch Tauchausbilden niemals ausgelernt hat.
0: Also ich finde halt immer, dieser eine, den du dann merkst, wo es halt irgendwie nicht funktioniert hat, der bleibt dir länger hängen, als die, keine Ahnung, 20, 30 Schüler oder Studenten, die du schon vorher durchgebracht hast, wo es super lief. Richtig. Ne, ich finde also so, dieser eine, der eine negative, Egal aus welchen Gründen, der ist immer so, der rennt dir noch ein paar Mal über die Bettdecke.
1: Ja. ja. ansonsten sind mir natürlich viele lustige Sachen von diesen Tauchausfahrten in Erinnerung geblieben. Also, ich fand es zum Beispiel ähm, legendär, als Felix dich mit dem Eimer Wasser geweckt hat morgens. Ähm, weiß nicht, ob der dich da. Dort Nein, geschaut. das
0: war ich. Ich habe ihn mit so, einem Eimer so Wasser so gedämmt. Was? Das war ich, habe den <lacht> so Felix Ich, weil, weil der schon wieder einfach verschlafen hat und das hat mich genervt. Ich, ich, safe, dass ich das war. War ich, nein, ich, das hätte er sich nicht getraut. Das war ich, ich habe das gemacht. Wir beide zusammen noch sogar. Ja, ich habe das Foto gemacht,
1: glaube ich. Kann sein. Wir, wir, wir haben eine, Guck wir haben mal einen nach,
0: safe, dass der Felix nass ist, nicht ja. ich. <lacht> ja, ich fand doch unsere Zurückfahrt super toll, weil wir abends dann noch oder ihr alle abends noch sehr, sehr, sehr aktiv wart. Ich glaube, bis nachts um das vier. Und ich glaube, wir wollten um acht oder neun losfahren. Mhm. Ich ich habe aber wenigstens ich hab nicht ich habe nichts getrunken. Ich war nüchtern. Ich bin die komplette Fahrt nach Calacres, ähm, abgesehen von zwei Stunden, die Felix dann gefahren ist, bin ich allein durchgefahren. Ich war platt wie Sau. Ja, mit
1: 150 durch Frankreich und dann haben wir Tickets wegen dir in Frankreich bekommen, weil die Franzosen natürlich immer total heiß ausstehen waren.
0: <lacht> Stimmt! Und ich war so sauer. Ich, ich war so sauer, weil das war eigentlich der Part, den hätte Felix fahren sollen, aber der war müde, weil er so, so viel getrunken hatte. Das fand ich. Da war ich nicht so im Just drüber. <lacht> Ja, aber das war echt cool, also Karakess und dann war ich ja tatsächlich nochmal unten. Karakess ist echt sehr schön, ne? Es war, ist echt ähm, die ähm, Messina Massador, finde ich, halt total tolle Plätze. Wenn der Glas da hinfährt, wenn die Bedingungen gut sind, das ist schon echt äh,
1: mega gut. Ist schon fein. Also das ist schon, ich war letztens... Ähm, ja, ist schon schick. Aber es gibt auch so ein paar andere nice Plätze da, wo man mit dem Boot hinfahren kann.
0: Ja, weiß ich ja nicht. Ich war bis jetzt immer nur Massador oder Messina. <lacht> ich habe so ein paar andere noch gesehen, aber ich muss sagen, Massador finde ich mega.
1: Der ist, halt, der ist schon was Besonderes irgendwie auch. ja, ja.
0: Also welchen Platz würdest du noch, wel, welcher fällt dir noch ein, der gut ist, wenn du jetzt drüber nachdenkst?
1: ah Wie war der Name nochmal? Äh, ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz in mich gehen. Das ist der Spot, an dem wir tauchen waren, ähm, wo ich die Luftpumpe mit der 15-Liter-Flasche auf dem Rücken war und ihr beide da vorne mit den Zähnen weggeschlichen seid. Äh, der, der
0: Aber das war, das, das, das muss doch die
1: Nee, da geht so ein Slope, irgendwie so eine. Soll ich in? Ähm, das war, es geht, es geht Richtung Massa. Ich könnte dann, jetzt in mein
0: Lochbuch gucken, glaube ich.
1: Es geht Richtung Massa und dann geht es aber links ab und dann in so einer Bucht ankert man und dann.
0: Das könnte. Ist das SV Katz? SV Katz so ist das, das richtig. Das ist der Name. Das also SV Katz war das, ja. SV Katz. Ja. Ist auch ein geiler Tauchplatz, weil der, es wird der ist halt mega. schnell
1: schön tief und den kann man auf Tiefe, aber auch auf flach tauchen und so. Der ist vielseitig ja. mit schönen Durchbrüchen und so. Das ist auch geil. Vielen Gorgonien auf Tiefe und so, das ist schön. Das ist auch ein Top-Platz. Ja. Ist
0: schön. Da war ich jetzt mit Nils ähm, im letzten, letzten Jahr nochmal da, im September. Da waren wir nochmal tauchen, weil Glas hingefahren ist. Nils,
1: wer ist das eigentlich? Kennt der Podcast Nils eigentlich schon? Wenn du Nils hier <lacht> erwähnt, der ist doch eigentlich so <lacht> öffentlichkeitsscheu. Eigentlich, eigentlich wollten wir, da haben wir uns nicht drauf geeinigt, dass wir Mr. X sagen. Nils,
0: Nils, ist, Nils ist medienscheu. Nils ist mein Freund seit drei Jahren. Ich
1: <lacht> hier raus an die Welt. Ne, an alle Boys, die sich Hoffnung gemacht haben. An alle Boys, die sich Hoffnung gemacht haben. Anja ist vergeben. Da geht nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Anja ist... Anja ist Vergeben mit festen Händen von Mr. X, alias N-O-X.
0: Mr. <lacht> Mr. X ist auch gut, ja. Ich glaube, Instagram kennt das auch. Also ich glaube, es wissen viele nicht, dass ich vergeben bin, weil der das alles scheiße findet. Der kann das gar nicht verstehen, warum ich hier so ein Theater mache wegen Bildern. Finde der ganz schrecklich. ja. Aber da haben wir ein sehr schönes und er ist total toll. Ist, ähm, ich mache ja auch sehr gerne Unterwasserbilder. Ähm... Bin natürlich nicht um Länge so gut wie einige andere, aber ich mache es einfach gerne. Und da habe ich ein ziemlich cooles gemacht mit der Gorgonie, mit dem Gorgonienhaupt und Nils dahinter. Ähm, das ist echt schick geworden, das Bild. Ja, das fand
1: ich mega. So eines meiner Lieblingsshots. Hast du schon gepostet bei Instagram? Ist es schon? Ist, nee, durftest du nicht posten? Bei ähm,
0: ich darf das posten, wenn man Nils nicht erkennt. Solange man Nils nicht erkennt, ist ihm das scheißegal, glaube
1: ich. Aber man darf Nils nicht erkennen. Nils hat einen ziemlich markanten Bart. <lacht> Ist ist schattig, ist schatten, Man ist, ist ein Schattentaucher.
0: Er <lacht> hat einen markanten Bart. Ja, genau. <lacht> hat er. Das stimmt wohl. Ja, Der hat auch ein markantes Tattoo. Ja. Ähm, unabhängig von meinem Privatleben, ähm, wo, ich, wo du dir gerade dieses Privatleben auch machst, ich weiß, dass du mit deiner Partnerin, ähm, ihr habt einen ziemlich geilen Urlaub gemacht in Nord-Sulawesi.
1: Mhm. wart
0: ihr... Krass, ne? Ähm, da wart ihr doch auch, das ist, da hattet ihr noch kein Kind, hattest du gesagt, ne?
1: Ja, da war mal. Ihr da war mal kinderlos unterwegs. Ist auch mein.
0: Da sei, aber da seid ihr, seid ihr rumgereist, tauchen und mit Camp, also mit, mit Rucksack, oder? Wenn ich das richtig ja, in Erinnerung ja, haben, habe.
1: Ja, wir haben Backpacking gemacht und ich habe. Äh, ein bisschen äh, ja, geguckt mit wie viel, äh, wie wenig Ausrüstung man fürs Tauchen auskommt und ob man Tauchen und Backpacken miteinander vereinen kann und habe so ein bisschen darüber geschrieben. Und ja, wir waren vor allen Dingen äh, in Südostasien unterwegs und äh, aber auch in Afrika. Also das war so drei Monate und zwei Monate, zwei Monate Südostasien und äh, ein Monat Tansania. Und wow, cool. Ja.
0: Wo, war der, wo war der Artikel drin?
1: Äh, da gab es keinen Artikel, das war alles im Netz. Das war ausschließlich Blogging im Prinzip. Ja. Dass du als netzaffine das noch nicht gesehen hast, so, oh, Mensch, ey. Also kann man die
0: Netz... Puh,
1: weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Müsste ich mal gucken. Habe ich, hab ich, hab ich glaube ich, nicht weiter verfolgt und weiter gepflegt, das Projekt. Aber wahrscheinlich gibt es noch eine...
0: Ne, dann müssen wir mal googeln ja, nachher.
1: WordPress-Blog, nee, Google-Blog oder irgendwie was. Ja,
0: gucken wir mal zusammen. Aber würdest du, ähm, ich mein, wir können ja den Link, ich kann ja.
1: Aber ist echt schon eine Weile her. Das hm. ist echt schon eine Weile her, war 2012. 2012? Ja, ja. Ich kann ja
0: den Link mal gucken kann das ja mal hochladen und tatsächlich den Text, wenn das jemand interessiert. Aber denn Fazit, kann man das? Kann man Backpacking und Tauchen miteinander verbinden? Und unter welchen Einschränkungen? Vermutlich gibt es welche.
1: Ja, so, natürlich ist Anzug ist immer so eine Sache, der braucht natürlich echt, echt extrem viel Platz. Und wenn man jetzt weiß, man reist irgendwo hin, wo man einen möglichst dünnen Anzug braucht, der nicht, vielleicht auch nicht lang ist, sondern Shorty oder so, dann hat man da natürlich schon mal ordentlich an Platz gespart. Ansonsten sollte man halt schon wirklich echt leichtes Reiseequipment mitnehmen, leichteste Regler, weil der Regler wiegt relativ viel und leichtestes Reisejacket. Damals war es das von Aqualung, wie hieß das doch gleich? Vergessen, heute gibt es aber einen, einen, einen... Zoom oder so, ne? Zoomer, richtig, Zoomer. Das Zoomer, Aqualung genau so. Zoomer war das, ja. Aqualung Zuma und äh, das äh, gibt es mittlerweile aber auch noch in Leichter. Also das Aqualung Outlaw ist noch ein Tacken leichter, wenn ich mich nicht... Und kannst du vor allen Dingen, äh, ist zwar viel Plastik dran und so, äh, aber der Sitz und die Wasserlage sind nicht schlecht. Damit kann man durchaus tauchen gehen ähm, und man kann es sehr klein und kompakt zusammenpacken. Also man kann halt wirklich das ganze Ding voll auseinandernehmen und das ist bei einem, bei einem Rucksack super. Äh, ich habe damals meine Ausrüstung auf etwa 4 Kilo runtergekommen, das war so die Tauchausrüstung, die ich mit hatte, war 4 wow. Kilo gewogen und da war alles dabei. Äh, also auch sogar ein Logbuch und ähm, ja, kleinen Tauchcomputer Schreib. und so.
0: Schreibst du noch ein Logbuch, also richtig aktiv noch, so also die Tauchgänge, also als wir jetzt waren zum Beispiel im Fühlinger, da waren wir sechs Meter, du bist einmal runter, hast halt äh, unten in der Tiefe ein bisschen getestet, wir sind noch ein zweites Mal rein und da wollten wir Bilder machen und wir waren keine drei Minuten im Wasser und hatten die Bilder, die wir brauchten, der wird natürlich nicht gelockt, aber lockst du auch solche Tauchgänge, wo du äh, Equipment testest? Äh,
1: ja, normalerweise schon, ähm, allerdings nicht klassisch im Logbuch, sondern einfach so am Computer in Notizen. Also das ist jetzt nichts, was ich mir abstempeln lasse oder so, aber ich brauche halt sowieso meine Notizen und da ist dann halt immer so die harten Eckdaten, tiefe Zeit, sind da sowieso immer mit drin. Ne? Und ja, viel mehr ist es ja dann auch nicht und Taubspot und ja, und dann ein, zwei Notizen, was ich getestet habe, wie das war und so. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir nicht ein Audiologbuch machen soll, das ist noch einfacher, braucht man gar nicht mehr schreiben, einfach auflabern.
0: Aber das kannst du keinem zeigen, also ich, ich, ich mag das Logbücher gucken, ich finde das total schön, also ich schreibe ja wirklich noch jeden Tag auf und schreibe auch dazu und ähm, ich finde das wie so ein altes, wie so ein Poesiealbum, wie so ein Tagebuch, ich bin da ja auch sehr, sehr, ich bin da sehr eigen mit meinem Logbuch, ähm, wenn du ein Audio machst, dann kannst du es keinem mehr zeigen.
1: Das stimmt, das stimmt. Da hast du völlig recht, aber die Leute können es hören schön. und bei so einer schönen Stimme, wie du sie hast und wie du sie jetzt auch nutzt, ja. könntest du es natürlich <lacht> auf jeden Fall auch machen. Die Leute würden fasziniert zuhören, wie du ihnen dein Logbuch vorliest. <lacht> Komm, Baby, lese mir mhm. dein Lobbuch vor. Mhm.
0: Tauchgang 3591.
1: <lacht> genau, mit dieser Stimme auch. Nee, so viele
0: sind es noch leider. So viele sind es leider noch nicht. Ähm, wir sind jetzt eine Stunde am Quatschen, Ben. Mhm. Ich äh, merke, dein Telefon fängt an zu klingeln schon ein paar Mal. Ähm, du hast wahrscheinlich wirklich viel zu tun und ich will dich jetzt gar nicht weiter... Ähm, weiter in den Schlag nehmen. Ich danke dir mega für deine Zeit, vor allen Dingen für diese Stunde Quatschen. Das war wunderbar. Ja, sehr
1: gerne. Du, ähm, das ist sehr schön, dass du jetzt hier den Cut machen willst. So, äh, ich habe aber noch ein Thema, was mir auf, auf, unter den Nägeln brennt. Ach, krass. Unter okay, meinen frisch gefeilten Nägel übrigens. Okay. Ähm, <lacht> äh, an, deine, an deine Zuhörer vor allen Dingen geht das weniger an dich als an deine Zuhörer. Also ist völlig
0: in Ordnung. Nennen ich ich finde es toll,
1: wenn ich in deinem wunderbaren Podcast äh, nochmal herzlichen Glückwunsch habe. Ja, eingangs der Sendung ja schon mal gesagt, äh, dass du das äh, Projekt in die Hand genommen hast, ist super, mach das weiter so. Es gibt natürlich immer Kleinigkeiten zu verbessern, ähm, aber ähm, was ich, äh, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, äh, wir wollen gerne nochmal eine Folge aufnehmen. Ich bin auch gerne nochmal dein Gast, bin gerne nochmal mit dabei. Ähm, nice. Aber ich, ich habe ein großes Anliegen. Ich möchte über Tauchfilme sprechen. Ich möchte über Filme sprechen, in denen getaucht wird, wo Taucher irgendwas machen oder wo es vornehmlich um Tauchen geht ähm, oder längere Tauchszenen drin sind. Ähm, aber der Markt ist groß, der Markt ist dicht, man kann sich nicht überall durchgucken, deswegen wäre es natürlich mega gut, wenn der eine oder andere Hörer ähm, sich auch mal einen anguckt und vielleicht seinen Kommentar dazu abgibt und sagt, ob er den geil findet, was er daran geil findet oder vielleicht auch, ob er den richtig Kacke findet und wo die dicken Klöpse drinnen sind. Ähm das finde ich halt mega. Äh, weil dann würde ich mich nämlich auch vorbereiten und auch noch den einen oder anderen Tauffilm angucken, weil ich hatte ja letztens irgendwie immer wieder ähm, Erfahrung mit einem richtig schlechten taufilm Und gestern Abend habe ich schon wieder einen gesehen. <lacht> schon, schon wieder einen schlechten. Ja. Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Nein, 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 nee. war ein Trickfilm. War ein Trickfilm. Ah, okay. ähm, meine, Kids, meine Kids hatten Nachbarskinder irgendwie zu besuchen, die durften halt abends noch einen Film gucken. Und die haben sich ausgesucht. Äh, ein Trickfilm, Deep, hieß der. Und der war echt ganz witzig. Also, es war so schon ein deepere Message dahinter, okay. aber es ging halt so um so äh, ja die, die, die Welt muss gerettet werden und die Fische und die Kraken und die Wale und so die retten die Welt im Prinzip. Ja. Ich fand den Film ganz süß, ähm, weiß aber nicht, ob man den halt auch schon zur Kategorie Tauchfilm mitzählen darf so.
0: Okay.
1: Naja. Äh, um wollen zu... wir
0: wollen wir die Kategorie wirklich katten ähm, in nicht Comic also nicht äh... Comic- und Kinderfilme, sondern wirklich Erwachsenenfilme. Ja, bitte,
1: nachher labert uns ja einer mit Ariel. Also
0: erwachsenen so ja, ab, keine Ahnung. Ja, ja, nachher
1: labert uns ja einer mit Ariel, die Meerjungfrau voll, ey, das geht nicht.
0: Ey. Nichts gegen Ariel, nicht, nichts gegen Ariel. Ich heule immer noch bei den Filmen von Ariel und ich liebe diesen Film, das ist eine Kindheit, es gibt's, wusstest du eigentlich, dass es bei Ariel Was zwei Was ist Lieblings
1: Lieblingscharakter? Na, Ariel. Ich bin, Ariel. Was ist das? Ariel. Ariel echt? ich
0: bin Tauchermädchen,
1: natürlich, Ariel, was ist los? <lacht> okay. Aber erzähl, es gibt zwei.
0: Es ja. gibt zwei Vertonungen. Es gibt die erste ähm, und dann gibt es eine von drei Jahren oder zwei Jahren später. Und tatsächlich hat mein Bruder, da habe ich einen riesen Familienstreit gehabt. Mein Bruder meint, ja, lass uns den Film gucken. Und der lädt dann runter, total legal natürlich. Und ich im ersten Ton schon, das ist nicht der Original. Doch, das ist der Original. Wir haben uns gestritten, bis ich ihm das beweisen konnte, dass das eine Fals also eine Nachverfilmung ist und nicht das Original ist, was wir als Kinder gesehen haben. Und dann musste der so lange suchen, bis er das Original gefunden hatte. Und dann haben wir den geguckt, weil das der Fabian und auch der Sebastian, die klangen ganz anders. Und ich dachte, das will ich gar nicht hören, das kann ich nicht. Das meine Kindheitserinnerung wäre kaputt gewesen. Ich liebe Ariel. Nichts gegen Ariel.
1: Gut, aber trotzdem müssen wir Comics von... Aber
0: über Ariel müssen wir denn nicht sprechen? Ja, ja, ja
1: wir, 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 wir machen noch Die mal eine Sondersendung zu ja. unterwasser filmen Finde ich gut.
0: Mhm, ja, das ist auch gut, ich. ja. So wir können dann glaube ich so Paupertour mit reinnehmen. Das ist das mit den Hunden, glaube ich. Ne? Die gehen aber auch, auch mal tauchen. Das müssten deine Kids auch kennen, oder? Paw Patrol, Paw Patrol. Ja, 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 ja,
1: klar. <lacht> Paw Patrol, ja, natürlich, natürlich. Paw Patrol ist total groß.
0: Aber das ist ein anderer Podcast. Also Das ist hier für Kinder. Das geht so. jetzt hier in eine harte
1: Richtung, ja. Deswegen machen wir mal Schluss hier.
0: Ja, <lacht> ja cool. Okay, Ben, machen wir auf jeden Fall. Dann ähm, dürft ihr sehr gerne ähm, euch beteiligen. dürft sehr gerne einfach ähm, eine Mail schreiben oder über Instagram direkt. Die Mail geht natürlich wieder an Tauchen, go alles kleingeschrieben, alles zusammen at gmail.com. Und da könnt ihr gerne einfach ähm, ja Filmideen oder auch Szenen aus Filmen ähm, uns beschreiben und wir diskutieren hier einfach darüber. Natürlich dürft ihr sehr gerne eure eigene Meinung dazu aufschreiben. Ähm, die werden wir natürlich auch widerspiegeln. Vielleicht wäre es ganz cool, dass ihr ähm, sagt, ob wir euch nennen dürfen mit eurem Namen oder nicht. Und dann werden wir das einfach besprechen. Und ich denke, dass, ähm, das wäre es gewesen. Ben, ganz lieben Dank. Und auch an euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann freue ich mich auf die äh, nächsten Male und wünsche euch einfach eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Okay, fertig.
0: Das war Tauchen to Go. Tauben to Go. Dein Podcast bei akutem Tauchweh. Öffne deine Augen. Und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.